0: Du hörer på Forskningspodden, en podcast fra forskning.no. I denne ekstraepisoden skal vi gi deg noen nyheter om covid-19-viruset som ikke har vært omtalt i norske medier så langt vi har kunnet se. Og vi, det er jeg, Anne Sønnevåg, og deg, Nina Kristiansen, superpopulære redaktører av forskning.no. Ja, det var litt voldsomt da, men Hej! Du, Nina, jeg følger Barack Obama på Twitter. Og han er jo ingen Donald Trump på Twitter, det er ikke så ofte han twitterer, men når han gjør det så er det ofte interessante ting han viser til. Og den uken så la han ut en lenke til en artikkel i avisen New York Times som jeg synes var veldig interessant.
1: Ja, jeg leste også den, og den, jeg synes den er väldigt intressant. Den er skrevet av tre forskere, og visst disse tre forskerne har rett, så står vi ikke overfor en kurve som skal flates ut, sånn som vi har hørt om hittil, ikke
0: sant? Vi må heller se for oss flere kurver. Så dette kan bli en berg- og dalbane fremover. En annen studie, som er liten, men som til gjengjeld gjort med tysk rundighet, viser at teorien om at du kan smitte i veldig lang tid etter at du har blitt syk, kan være feil. Og
1: så er det stadig nye resultater som kommer ut fra forskerhold om hvor dødelig koronaviruset er. Og en veldig interessant studie er den som har gjort på passasjerne som satt i karantene på krueskipet Diamond Princess utenfor Japan. Og det er faktisk gode nyheter, for i den studien ser dødeligheten
0: ut til å være lavere enn tidligere beregna. Dette får du høre om i andre episode av Forskningspodden. Følg med vidare.
1: Og det er alle spør seg om i disse dager er kan vi gå tilbake til normalen?
0: Og dessverre, det er antagelig lenge til vi er tilbake til normal. Vi må tenke i måneder, og ikke uker, mener tre amerikanske forskare så begrunner dette i en artikel i New York Times. De tre er en biostatistiker, en epidemiolog, altså en som studerer sykdomsutbredelse i store befolkningsgrupper, og en kreftforsker. Og de skriver at vi må slutte å se for oss en kurve som skal flate ut, i stedet tenke oss flere kurver i månedene som kommer. Ja, men det betyr ikke at den strategin
1: som Norge og flere andre land har valgt nå, det at vi skal ha social avstand og prøve å flate ut kurven, det er ikke nødvendigvis feil. Men vi må bare være klar over at det kan bli flere kurver og ikke bare en hump i veien, men kanske to
0: eller tre eller fire. I forrige episode av forskningspodden antok norske leger at dagens strengere skime her i landet vil måtte være en månes tid, nevnte de. Men hvis vi kan sammenlignes med Sør-Korea og Kina, så er åtte uker mer sannsynlig, mener disse forskerne. Men da snakker vi mai, Anne. Det gjør vi. Men
1: kanske da, så klarer vi det på kortere tid. Det er jo håpet, i hvert fall. Og så er du jo litt vanskelig å med Kina også. Det er det. Men det vi må ta høyde for, er at viruset vil komme tilbake i bølger. Ja, og grunnen til at disse forskerne mener det så start er jo fordi det har skjedd før, med andre pandemier. Det skjedde med spanskesyken for 100 år siden, i 1918-1919, og så skjedde, så skjedde det med SARS-epidemien, blant annet i Toronto i 2003. Og da er det sannsynlig at det også vil skje med COVID-19-epidemien
0: også, mener disse forskerne. Mener disse forskerne, ja. For ironisk nok, så når vi nu nå lykkes med å flate ut kurven de neste ukene som vi håper på, så helsevesenet vårt skal ha kapacitet til å ta seg av de som trenger det, så betyr det samtidig at det blir, er færre som blir smittet i denne runden, og dermed blir det immune mot viruset. Og da har det lettere for å komme igen. når vi letter på alle restriksjonene. For då er det mange igjen som dette viruset kan smitte. Ja,
1: men neste runde med social avstand vil komme i gang mye fortere, for at nå har vi jo erfaring, vi har jo prøvd oss nå, så helsemyndighetene og de som bestemmer, og offentlige ansatte, og ikke minst oss andre, vi vil rett og slett være mer forberedt. Vi har gjort det før. Neste runde vil derfor bli kortere, fordi vi, de som er smittet er jo allerede da immune. Det er i hvert fall helt vanlig når det gjelder virus. Sånn at liksom, ting vil gå mye smidigere, men fortsatt så vil det påvirke arbeidsplassene våre, hverdagen vår og økonomien i samfunnet.
0: Ja, samfunnet vil likevel måtte stenges ned for en ny period antagelig. Og dette kan skje både to og tre ganger i verste fall, mener de amerikanske forskerne. Som også gjør beredninger på hvor lang tid det vil ta å temme koronaviruset med en vaksine. På verdensbasis må da minst 145 millioner mennesker måtte vaksineres for å stoppe spredningen. Og hvis forskerne klarer å utvikle en vaksine raskt, så kan dette skje tidligst høsten 2021, altså om et og et halvt år.
1: Men ting kan skje raskere, for vi snakker jo ikke bare om vaksine, vi snakker også om behandling. det at hvis forskerne klarer å komme fram til en effektiv behandling før det, altså før 2021, så vil smittefaren hos hver enkelt pasient eh, reduseres. Fordi det er en blir syk over å være syk kortere tid, og dermed smittefaren. Ja, nemlig. Og det finns for eksempel en antivirusmedisin som nå har prøvd ut på aper med gode resultater. Det er mot et virus som ligner på koronaviruset. Og nå skal den prøves ut på mennesker. Og det er også veldig mange andre mediciner både nye og gamle, som prøves ut i
0: disse dager. Så i beste fall så kan vi få en effektiv behandling om noen få måneder. Men inntil da så må vi også forberede oss på både to og kanskje tre runder med mengleforbud og sosial angst.
1: Ja, men den gode nyheten
0: er jo da at det hver
1: runde vil være kortere. Og så skriver disse uh, artikkelforfatterne, disse tre forskerne, at alternativet til denne berg- og dalbanen er mye verre. For hvis vi skulle stoppe all spredning, altså i stedet for å begrense den, hvis vi skulle stoppa all spredning av viruset, så ville vi måtte opprettholde dagens regime, den situasjonen vi er i nå, og samtidig streng, stenge grensene i opp til og et og år. Å herregud. Ja, og vente på vaksinen, ikke sant? Hvis må det
0: være da å stoppe det. Så det er bare å, å forberede seg på at ingenting blir normalt på lenge, men jeg gleder meg litt til disse pausene innimellom. Ja, da kan vi antagelig være mer sosiale. Vestbo er en liten bedrift i Stockdorf i Bayern. En by med 4000 innbyggere. Bedriften lager bildeler, og i januar så kom en forretningsforbindelse fra Shanghai på besøk til Vibasto-fabrikken. Og du gjetter riktig. Kineseren var smittet av Corona. Men det visste han ikke. Ikke da. Men han rakk å smitte en av bedriftslederne før han dro i ham igjen. Og da denne bedriftslederen ble syk, så forskerne ved en klinikk for infeksjonsmedisin i München sin store sjanse og gikk til aksjon. De testet alle på fabriken fant ni som var smittet. Og disse ni ble med til i München, isolert der og nøye studert. Ja, altså egentlig var
1: de ni en menneskelige labbrotter i denne perioden studien pågikk. Og det de undersøkte da var blant annet hvordan hadde de ni blitt smittet. Det var snakk om et nys, et håndtrykk, men i hovedsaken så ble de smittet gjennom at de satt runt et møtebord i en times tid. Og det viser jo da hvor lett dette viruset smitter mellom folk. Så har det sånn. Hva skjedde med dem? Hvor syke ble de? Det ble jo også grunnig undersøkt. De fleste fikk hoste, men bare to av ni fikk feber. De fleste fikk milde symptomer. En fikk aldri symptomer, selv om han var smittet, og en ble alvorlig syk. kan fikk en lungebetennelse. Og så er det jo det at vi har hørt at snue får du ikke av dette viruset, altså, men det stemte ikke i Tyskland. To av de ni fikk rennende neser,
0: og fire fikk tett nese og mistet lukt og smaksans. Og hver morgen så ble det tatt masse prøver av disse ni. De fikk en Q-tips opp i nesen og ned i halsen. De måtte hoste opp slim som det ble tatt prøver av. Og så ble det tatt blodprøver, urin og avføring. Og det de fant var at de produserte voldsomt med virus i nese og hals. Tusen ganger mer enn det som SARS-pasienter produserer. Og det er allerede i dagene før sykdommen brøt ut. Og det kan jo forklare hvorfor dette viruset smitter så utrolig lett. Men når det var gått som cirka åtte dager siden første sykdomssymptom, så fant ikke laboratoriet i folket lenger levende virus. I stedet så påviste de da masse antistoffer mot viruset. For nu var immunforsvaret kommet på offensiven, og drepte virusen når det kom ut av en celle for å innta en annen. Så nu var viruset maktesløs, og i dagene som fulgte, så kunne forskerne finne genetiske spor etter viruset, såkalt rna men de fant ikke levende virus. Nei, og så fant de heller ikke virus i noen blodprøver,
1: ingen urinprøver, og bare døde eller sånne RNA-biter i avføring. Og det er jo gode nyheter. Ja. Men den dårlige nyheten da, fra denne studien er jo at vi smitter eh, hverandre i dagene før vi selv vet at vi har smittet. Det visste vi jo fra før, det har jo kommet ut. Den gode nyheten er jo da at etter åtte dager så synker antall virus dramatisk. Da har immunforsvaret kikket inn og gjort jobben sin. Det tok fra 6. til tolv dager før de ni pasientene ikke lenger var smittsomme. Så den sikkerhetsmargin vi har i Norge nå på to uker, den ser ut til å være tilstrekkelig ut fra den tyske studien. Fordi man har jo vært redd for at fordi disse her genetiske sporene finnes i virus hos pasienten i flere uker etter vedkommende har vært syk, så har man vært redd for at pasienten smitter videre, selv om du har blitt fresk igjen. Men denne tyske studien, som er publisert i Science, som er et veldig tungt vitenskapelig tidsskrift, den gir ingen holdepunkter for at du er smittsom så lenge.
0: Nei, og andre studier antyder også at de som får veldig få eller ingen symptomer, de er også mindre smittsomme enn de som blir syke, ifølge denne artikkel.
1: Og så var det cruisekipet, Anne. Diamond Princess, du husker det. Det var jo i alle nyhetene veldig lenge. Fordi det som skjedde var at 3.700 passasjerer fikk ikke lov til å gå i land. De ble holdt i karantene i ukesvis. Årsaken var at en ombord hadde blitt smittet av Corona i begynnelsen av februar. Det som også skjedde da var jo at krueskipet ble et naturlig laboratorium
0: fordi nesten alle ombord ble testet. Nettopp. Nesten alle ombord på Diamond Princess ble testet. Så så kan man slå fast flere ting. Svenske forskere fant ut at viruset spredde seg ombord i en fart som var fire ganger raskere enn i de verste rammede områden i Kina. Og det hele endte med at 630 og 34 eller 17 av alle ombord testet positivt, selv om man forsøkte alt man kunne å begrense smitten. Men fordi at man kunne testa alle og se
1: hvordan sykdommen gikk gjennom de smittene, genom 16 hele dager, så vet forskerne nå litt mer om hvor dødelig covid-19 er. Litt over halvparten av de som testet positivt ble ikke syke i det hele tatt. Av de som fikk symptomer var dødeligheten på 1,9 prosent. Det betyr at litt under 1 prosent av de som ble smittet døde. Og som ventet, det var de over 70 som var mest sårbare. Her var dødeligheten faktisk mer enn 7 prosent.
0: på ett kruiseskip er det jo veldig mange eldre mennesker.
1: Nemlig. Så det må man ta høyde for. Så når forskerne overfører taler fra kruiseskipet til en normal befolkning, der det ikke er så mange eldre og gamle, og sammenligner det med Kina, der dødsraten til sydenlatene var på 1,1 prosent, så antyder tala fra kruvskipet at dødsraten antagelig er mye lavere
0: enn det. Ja, for tallet fra kruvskipet tyder på at halvparten, over halvparten av de smittede går under radaren, fordi de aldri får symptomer. Og det fant de jo ut fordi de testet nesten alle, mens kineserne hadde jo ingen mulighet til det samme. Nei, men når man da sammenligner disse tala, forutsatt det antal tester
1: og så videre, så faller dødsraten i Kina til runt en halv prosent. Og det gjelder, selv om noen av de som var ombord kanskje ble veldig syke etterpå, det kan jo ha skjedd etter at de faktisk fikk lov gå i land, men forskerne har beregnet at selv om de ble uh, alvorlig syke etterpå, så regner, uh, er ikke det mer enn 1 en eller 2 promille. Så 0,6 eller 0,7 prosent er det de har kommet frem til, og det er mye lavere enn det man har fryktet til nå. Ja, i verste fall. 0,6 eller 0,7. I verste fall. Men vi må jo presisere her, Anna, at det, når det gjelder dødelighet, så er det mange
0: taler ute nå, og taler er ikke sikre. Nei. Og, og denne studien, ok, den er jo relativt stort, men tross alt 3.700 er ikke, ikke så mange. Eh, denne beregningen er då gjort av britiske forskere, og også denne studien er publisert i Science. Men han er jo ikke fagfellevurdert, så han er jo ikke kvalitetssikkerhet. Nei, og det må vi snakke litt om. Fordi at nå kommer det
1: massevis av forskning ut. Studiene liksom bare renner ut av forskningsmiljøer over hele verden. Du kan nesten kalle det en slags dugnad, en global forskerdugnad. Problemet og fordelen er at det går så fort. For så går forskning veldig sakte. Det normale er at forskere gjør tester og eksperimenter, de skriver, de tenker lenge, og så sender de det til vitenskapelige tidsskrifter, som også bruker lang tid. Det tidsskriften gjør, er at de sender det til en, to, tre andre forskere som går gjennom manuset, kvalitetssikrer, du har runder, runder frem og tilbake, og så kommer den endelige versjonen av manuset, og så publiseres det. Og den prosessen der, den kan ta månedsvis. Nå, i dag, så går det på dager. Så kan vi stole på disse resultatene? Ja, ikke sant? Det er jo det som er spørsmålet. De hopper på en måte bok over kvalitetssikringen. Det går rätt fra manus til publicering. Men så kommer kvalitetssikringen etterpå. Fordi det forskere over hele verden gjør, de kaster sig over de vitenskapelige artiklene, de gransker studiene, de diskuterer, de dem de tester videre, så du kan se si at kvalitetssikringen kommer etterpå. Men det får jo en betydning for deg og mig som er forskningsjournalister.
0: Vi må ta flere forbehold, følge nøyere med og være kritiske. Det var det vi har å fortelle i dag. Men vi er snart tilbake med en ny episode av Forskningspodden. Og mer forskningsnytt om koronaviruset. Og etter hvert også om andre spennende temaer fra den store og den lille forskningsverdenen. Det gleder jeg meg veldig til. Ja, det gjør jeg også. Jeg heter Anne Sønderborg. Nina Kristiansen, Forskning og er produsert med støtte fra frittord og forskning.no.